0: Hallo Nele. Hallo Paul, das ist ja wie, schön, dass du dir Zeit für mich nimmst. Wie geht's, wie steht's, wo bist du, was machst
1: du, wie, wie alt bist du, Wo? wer bist du? Erklär mal, stell dich mal kurz.
0: Okay, ich bin Nele, ich bin 37 und ich komme aus Bremerhaven, das ist eine kleine Großstadt im Norden von Deutschland, direkt an der Mündung in die Nordsee, der Weser und ich bin Lehrerin von Beruf, bin verheiratet, habe zwei Kinder, also so ein ganz klassisches äh, erleben würde man das wahrscheinlich Wie, wie alt sind
1: deine Kinder? <lacht>
0: äh, die sind acht, acht und, und vier. vier.
1: Und jungen Mädchen oder? Zwei, zwei Mädchen. Mädchen. Das ist doch schon mal zwei sehr Mädchen. schön. Und ja. ähm, in wann was du in einer Schule? Ja. Bist du Lehrerin?
0: Ich bin an einer gymnasialen Oberstufe. Das heißt, dass ich die äh, Klassen quasi die letzten drei Schuljahre unterrichte bis okay. zum Abitur. Also bei manchen ist das ja, ja neun, zehn, also zehn, elf, zwölf oder 10, 11, 12, 13 oder so. Ne? Also es kommt ja darauf an, wo die von welchen Aber Schulen wir reden kommen. von aber die letzten drei Jahre. Von Gymnasium. Okay, genau. Bei uns macht man, wenn alles klappt,
1: <lacht> Und äh, welche Fächer hast du da? Ich unterrichte Deutsch und Politik. Oha. Das war ein, ich hatte Unterpunkte in Deutsch. Ja. Ich, ich gibt es noch Punkte überhaupt? Ja. Oder gibt es, hm. ja?
0: Ja, ja, ja. 15 ist quasi das Höchste ne? und 0 ist Ich das, hatte 3 in will. Deutsch. Ja, ja, das gibt es noch. Ja. Drei, ja, das ist eine, eine ja. fünf Plus.
1: <lacht> und, und was war das zweite? <lacht> Politik? Okay, Politik, genau. Das heißt,
0: mhm.
1: spielt ihr manchmal, kannst du alle äh, Minister aktuell
0: aufsagen? Nein, nein, und das spielen wir jetzt <lacht> auch nicht. Das kann, okay. kann ich nicht. Also ich könnte es versuchen, aber äh, Aber ist es nee. mehr Politikgeschichte also oder ist es äh,
1: so. aktuelle Politik?
0: Nee, das ist schon wirklich das Fach Politik, das ist in der Oberstufe getrennt von Geschichte. Ähm, früher hat man das ja manchmal noch so zusammen, aber das, es gibt auch richtig, ich habe auch einen Leistungskurs Politik, also das äh, ist schon ein eigenständiges okay. Fach. Und
1: das Deutsche ist aber auch Grundkurs, ne? also das muss jeder machen.
0: Das muss jeder machen, genau, da kommt man nicht drum herum. Aber da gibt es natürlich auch viele, die das als Leistungskurs nehmen, ne? weil das so den Ruf hat äh, oft, dass das so ein Laberfach ist, ne? wie Politik auch, also da bin ich gut bedient, was das Okay, angeht. und du
1: hast mir eine Sprachnachricht geschickt oder, oder warum hast du Paul angerufen? Wolltest, dass ich dich anrufe? Ich rufe dich ja, an. Ja, ich
0: habe ähm, eher eine philosophische Frage, gar nicht so die Frage, wie ich jetzt meine, weiß ich nicht, mein Startup in Gang setzen soll oder so, sondern eher, es ist ja nun so, ich arbeite da jetzt fast zehn Jahre und als ich da angefangen habe, war ich natürlich auch zehn Jahre jünger. Und war gerade mit dem Studium fertig und hatte noch keine Kinder, war äh, ganz frisch verheiratet und ähm, war natürlich noch näher dran an den Menschen, die ich da unterrichte. Das ist ja ganz logisch, aber also die bleiben ja quasi immer jung und ich werde immer älter, älter, älter. Und äh, die Frage ist, gibt es da irgendeinen Weg äh, in einer Welt voller Jugendliche mit Stil immer älter zu werden? Oder gibt es nur die zwei grausamen Wege, also entweder die peinlich mit 50 sein, die auf dem Hoverboard durch die Gänge torkelt <lacht> und äh, Gangster-Rap als Unterrichtsmittel versucht und immer die falschen Sneaker, sagt man überhaupt noch Sneaker, ich glaube nicht trägt, oder halt der gruselige alte Mensch zu werden, der in der Ecke steht, äh, so wie der Tageslichtprojektor und versucht mit Kreide auf dem Whiteboard zu schreiben. Also. Das ist halt die Frage, ob es da was dazwischen. Was bist gibt. du
1: denn im Moment? Also, was würdest du wie ja würdest du Mensch. wie siehst du die Sicht deiner Schüler auf dich? Wie würdest du die beschreiben? Hm. Ja.
0: Also, ich, eigentlich ich es auch oft zu Referendaren, wenn die kommen, die sind ja dann auch noch sehr jung. Ich glaube, eigentlich sind wir Lehrer für die immer alt. Also, ich, ich wahrscheinlich mache ich mir da zum Teil auch umsonst Sorgen, weil für die sind ist man alt, ob man nun 30 ist oder 50. Aber das macht nicht so einen Unterschied, aber ich merke an mir halt, dass mir bestimmte Verhaltensweisen oder so, wo ich früher noch mehr Einsicht hatte, warum das jetzt so ist oder warum man über diese Witze lacht oder diese Musik gut findet, dass das bei mir halt weniger wird. Den also Vergleich so, hast du klar, also denkt, vor zehn ach.
1: Jahren, wo du näher dran warst, wo die Differenz ich äh, ungefähr ja. zehn Jahre auch war, aber das war ja auch schon eine Differenz, also als 27-Jährige ja. hattest du 17-jährige ja, Schüler, korrekt?
0: Ja, ja, also bis 20 ging das hoch. Ne? Also, manche machen ja eher später ein Abi, weil die eine noch eine Runde waren. drehen. Ja. ja, aber klar, die Differenz war da immer natürlich. Okay, aber ja. diese. Aber es wird ja immer mehr. Also, jetzt sind es 20 Jahre und in 10 Jahren sind es 30.
1: Aber ja. um, also ich möchte das wirklich verstehen. Warst du eher so der kumpel lehrer typ Also, in meiner Zeit gab es eben immer. Es gab, also, nennen wir das Kind mal beim Lahm, Es gab halt die coolen Lehrer und die nicht so coolen Lehrer. Und. Warst du mal ein cooler Lehrer? Also warst du so die ersten fünf Jahre, bist du in jedem Abi-Zeitschrift-Ding zum, zur, zur, coolsten Lehrerin gewählt worden und sowas? Oder was, was, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, also ich glaube, von einem selber denkt man natürlich, dass man der coole Lehrer ist, ne? Also, also ich bin schon so, dass ich den Kontakt zu meinen Schülern darüber herzustellen versuche, dass wir quasi Gemeinsamkeiten haben, dass ich verstehe, was sie so bewegt. Also ich bin jetzt nicht so der Professortyp. Der reinkommt, was an die Tafel schreibt und hinausschwebt. Also, ich will schon eine Bindung an die haben. Das ist mir wichtig. Das muss jetzt nicht unbedingt um die Coolness gehen. Ich war auch als selber, als ich Schüler war, nicht der, die Coolste. So. Aber, ähm, ja, da habe ich halt ein bisschen Sorge, dass es im Laufe der Jahre immer schwieriger und schwieriger wird. Vielleicht. Und du bist ja Berufsjugendlicher. Da dachte ich, du kannst mir das vielleicht helfen.
1: Also wir können da versuchen, ein Gespräch drüber zu, zu führen. Ich habe garantiert nicht die Lösung dafür, dass du, also du. beziehungsweise vielleicht gibt es eine medizinische Lösung, dass du einfach nicht, weil also de facto ist es ja so, du wirst älter werden und die Schüler bleiben gleich alt. Das wird immer immer das Gleiche bleiben und ich glaube aber, du hast ja schon ganz gute Antennen, dass du dir da Gedanken darüber machst und dass du eben nicht mit dem Hoverboard und Yeezys äh, gerade da, dabbend durch die Schulflure fährst. Das finde ich zwar so sehr, sehr lustig, aber kann ich mir schon schon vorstellen. Ich glaube aber schon, und das ist vielleicht was, also verstehst du die Medien, die 16-Jährige aktuell konsumieren? Also bist du auf TikTok zum Beispiel?
0: Nein, Ver nein. Da, genau, das ist ein Punkt. Also ich habe irgendwann halt den Anschluss verloren. Ne? Also Instagram habe ich noch so mich irgendwie so rübergeschwappt, aber... Also ich, ich befreunde, also ich befreunde mich auch nicht mit Schülern auf diesen Netzwerken. Ich folge auch keinem Schüler und ich äh, erlaube auch nicht, dass ja, Schüler mir folgen. So. Ähm, erst wenn das Abi da ist, dann gibt es immer noch so zwei, drei, die das trotzdem noch wollen. Ich weiß nicht warum, aber <lacht> da ist es dann okay. Aber ich habe halt auch Kollegen, die haben irgendwie halt 4000 Follower oder so. Das sind halt alles ehemalige Schüler, weil die immer das den Schülern erlauben. Das gibt es ja auch. Ne? Das möchte ich eigentlich nicht. Ähm, ja, Instagram gucke ich noch mal rein. Und, äh, aber nee, TikTok und ist, was wie hieß das? Also Snapchat war ja eine Zeit lang ja. auch total in. Das habe ich überhaupt nicht mehr verstanden. Und hast du das Gefühl? Und auch keine Lust zu gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Und hast du das
1: Gefühl, dass dadurch, dass du die Medien nicht richtig verstehst, sprichst du auch teilweise nicht die richtige Sprache, um deine Schüler zu äh, berühren, zu ja, lehren?
0: Ja, also auf jeden Fall sprechen wir oft nicht über dieselben Dinge. Ne? Also die kommen dann und äh, jeder war, hat schon das eine Video gesehen oder den einen Post oder so und äh, ich halt nicht. Ne? Und ähm, dann ist es oft noch so, dass sie dann, ja, soll ich ihnen das mal zeigen? Ja. So können wir, ne? Und dann komme ich mir schon so ein bisschen vor wie der Oma, der noch mal was vorgelesen wird. So ähm, Ja, aber das merkt man schon. Ne? Und äh, das wird ja immer mehr werden. Also dieser Abstand und dieses... Es kommen ja noch immer neue Medien und ich kann ja auch nicht immer da. Da wird man ja verrückt. Also ich okay. jedenfalls. Es gibt ja Leute, die das gerne
1: tun. Berührt das deinen Lehrinhalt? Hat der sich verändert in den letzten zehn Jahren? Also für deutsche und Politik zum Beispiel? Also merkst du, ich müsste eigentlich meinen Inhalt anpassen, weil vielleicht kürzere ja. oder längere Aufmerksamkeit spannen oder visuellere Wahrnehmung? Also äh, Fragezeichen?
0: Also es gibt zum Beispiel noch jüngere Kollegen, die viel Twitter benutzen, wenn es um Politik geht. Da denke ich manchmal, das könnte ich ja. auch mehr tun und ähm, das mehr einbinden. Ähm, ja Es gibt ja dann diese, das benutzt man dann vielleicht mal als lustigen Einstieg, es gab ja so ein CSU ja. Versuch, dieses Rezo-Video zu parodieren. Das habe ich mir dann nochmal mit den Schülern zusammen angeguckt, aber eigentlich nur, um uns ein bisschen zu amüsieren, muss man sagen. Äh, über den Stil. Ne? Also, ähm, ich habe da sicherlich Baustellen. Auf jeden Fall, wo der Klassiker, das Arbeitsblatt, die Schüler nicht mehr so hinterm Ofen. Genau, ist kommen, denn die, also,
1: was ist dein Persönlicher, wenn du dich entscheiden müsstest, ist es dir wichtiger, die Leute für die Fächer zu begeistern, wahres Interesse äh, zu wecken, oder ist es dir wichtiger, einfach den Lehrinhalt denen mitzuteilen, dass sie, weil am Ende ist es eins von 14 Themen in ihrem Leben, und da willst du ihnen ein Grundgerüst äh, zur Verfügung stellen, wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen ersten und zweiten,
0: ja, dann muss ich natürlich im äh, Sinne meiner, meines Auftrages sagen, dass äh, die Vermittlung des Lehrinhalts im Mittelpunkt steht. Ne? Das ist ja mein Beruf. Aber natürlich, ich sage mal, man wird ja nicht Lehrer, weil man gerne Unterrichtsmaschine ist, sondern weil man ja selber die Fächer mag. Und da geht es mir eigentlich dann schon immer drum. also der Unterricht fällt natürlich auch leichter, wenn möglichst viele äh, Menschen in dem Raum sich dafür auch interessieren. Und sich dafür begeistern können.
1: Ne? Ja, aber der, also ich, ich glaube halt nicht, ich meine, beide Fächer sind ja so, dass prozentual 10% aller Abiturienten interessieren sich dafür und 90 eben nicht. Und ich glaube, dieses, dieses Herzblut. <lacht> <Gut. lacht> dieses Herzblut zu wecken von den 10%, dazu muss man wahrscheinlich deren Sprache sprechen. Und dann kann man aus 10% auch 15% machen, weil es ja mit Sicherheit interessante Themen sind und und gerade ja, Politik aktuell, da muss man mit Sicherheit äh, über Twitter, weil 90% Prozent der Kommunikation ja dort darüber, das ist ja das Schöne daran, teilzuhaben und nicht nur was beigebracht zu kriegen, was vor einem halben Jahr war, sondern selbst das zu entdecken und, und zu konsumieren und zu sehen, okay, so habe ich das vorgestern bei Nele gelernt und äh, jetzt äh, passiert es in meinem Leben okay. sozusagen. Damit würdest du ja wirklich Leute aktivieren und berühren mit dem Thema Politik. Aber ähm, wenn das nicht dein Ziel ist, dann finde ich, ist es auch nicht so wichtig, dass du versuchst, in die privaten Bereiche der Schüler Aktivierungen zu machen und in deren Medien zu reden. Sondern ist es ja eigentlich nur wichtig, den, den Unterricht so zu gestalten, dass die, dass die Inhalte konsumierbar sind. Und da wiederum glaube ich nicht, dass man also Hast du da das Gefühl, dass dass sie dir nicht mehr folgen kann, weil du nicht in Insta Stories die Präsentation machst oder also oder, also beziehungsweise wie wie interaktiv ist es denn? Wie wie sind deine Lehrinhalte? Ist es ein, ein, also ist es ein Projektor, wo du was draufmalst? ist es eine Tafel oder wie wie kann ich mir eine Stunde vorstellen bei dir?
0: Ja, das ist äh, hoffentlich sehr abwechslungsreich, also in Politik Startet man meistens mit, was ist passiert. ne Wer möchte was erzählen? Oder wir verteilen auch so, diese Woche erzählt jetzt Peter, ähm, was er gestern in den Nachrichten besonders interessant fand. Dann sprechen wir darüber. Und ähm, ja, dann ähm, geht man an die Bearbeitung der Themen. Ne? Und das kann alles sein, von der Klassiker der Gruppenarbeit bis ähm, ja, projektorientiertes Arbeiten oder ein Video gucken und am Schluss das auswerten und so. Ne? Also ich versuche schon, da Varianzen einzubauen zu dem Punkt, den du eben gesagt hast, ob sich auch quasi das Schülerverhalten verändert, weil sie Instagram oder so äh, konsumieren. Also ich, das ist natürlich eine alte Klage der Lehrer. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Sprache sich verändert. Das ist jetzt gar nicht wertend gemeint. Aber dass manchmal das, was quasi erwartet wird in einem Deutschaufsatz, nicht mehr unbedingt mit dem zusammenpasst, wie geschrieben wird in der realen Welt. Ja. Ja, das passt wahrscheinlich noch nie zusammen, aber der Unterschied wird auch dadurch, glaube ich, immer größer. Also ich habe
1: mal mit einem das ein Freund von mir, der ist ein Fußballtrainer, ein. und der hat viel, also der hat viel über physische Ansprachen gearbeitet. Und der hat aber irgendwann gelernt, dass seine seine Spieler so jung wurden, dass es mehr Sinn macht, vom Spiel sie über Emoticons, über WhatsApp zu motivieren, mit den richtigen mhm. Symbolen weil seine Message, also was er sagen wollte, besser rüberkam, als wenn er die an den Schultern gepackt hat und gesagt hat, jetzt komm, jetzt ist deine Chance und du kannst jetzt. Damit konnten die gar nichts mehr äh, anfangen. Dem habe ich whatsapp äh, näher nähergebracht und so weiter. Also weil er, da, da war ich schon der Meinung, er muss ja eine Sprache sprechen, um in dem Fall seine Spieler zu erreichen ähm, und und das also ja. Empfängerprinzip ist da ja leider so, die wenn die halt so sind, dass sie nicht verstehen und so, ähnlich ist es ja bei dir wahrscheinlich auch. Aber hast du das Gefühl manchmal, dass du zu ich, ich sag's dir mal bewusst äh, zu alt sprichst, also dass du dass sie nicht mehr verstehen, was diese Frau da vorne erzählt, weil du eben nicht mehr äh, äh, also äh, ich, ich glaube nicht, dass das so ist oder? Oder wie? Äh, ja.
0: Nicht bei allen. Ne? Nicht bei allen. Und die verstehen mich dann vielleicht auch aus anderen Gründen ja. nicht. Ne? Also es kann schon sein. Aber ähm, es ist auch ein großes Thema in der Pädagogik. Wie gehen wir mit unterschiedlichen äh, ja, Möglichkeiten von Sprache um? Müssen wir, Werden wir auch gerade alle fortgebildet? Äh, Sprachberatung und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass ähm, man akzeptieren muss, dass ein Lehrer, der fast 40 ist, eine andere Sprache spricht als ein Schüler. Und dass man diese Lücke irgendwie überspringen muss. Ich möchte aber auch nicht so anbiedernd wirken, ne? wenn ich jetzt dann jetzt, heute lesen wir Nathan der Weise, aber ich habe euch alles übersetzt Lit. in äh, kleine Emojis.
1: <lacht> ja. Der litte ja. Nathan, er ging dann so. Genau. Ja. Ähm,
0: ja.
1: ja, aber also was, ich glaube der, also am Ende ist es ja auch was von, ich habe ein paar Freunde, die ein bisschen älter sind, ähm, und die aber, also ich kenne viele Leute, die so Best Friends mit ihren Kindern auch sind. Das ist was, was ich zum Beispiel nicht besonders gut mhm. finde. Ich finde, versuche ich auch in meiner eigenen Erziehung mit meinen Kindern, gibt es ganz, ganz viele Momente, wo ich, äh, keine Ahnung, letzte Woche habe ich Sean Mendes getroffen. Das habe ich meiner Tochter noch nicht mal erzählt, weil, weil ich den ja getroffen habe und nicht, also so jeder andere hätte Fotos gemacht und hätte eine Videonachricht auf. Also nicht jeder andere, aber viele andere Väter tendieren ja dazu, Best Friends mit ihren Kindern auch zu sein und das zerstört aber die Entwicklungschance von den Kindern, finde ich, weil, weil das so, also bei Materia, die Gästeliste in Hamburg waren ungefähr alle Fernsehmoderatoren dieses Landes mit ihren Söhnen und die 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 können gar nicht mehr selbst Musik entdecken und, und am Ende braucht man doch auch eigene, selbst entdeckte Vorbilder, um, um sich wirklich, also am Ende will man ja selbstbewusste, eigenständige Kinder haben und äh, ich glaube nicht, dass die durch durch so eine Best-Friend-Buddy, äh, also so ein bisschen Distanz tut dem schon auch ganz gut, glaube ich. Und genauso ist es doch bei dir auch ganz gut, dass du eine gewisse Distanz zu deinen Schülern hast, vielleicht immer noch verstehst, wenn wenn die das Wort Lit benutzen. Aber da musst du ja nur... Äh, meinen Podcast hören und dann weißt du alle Jugendwörter, die peinliche Leute äh, benutzen und Däben musst du lernen und und dann musst du halt auch mal mit dem Hoverboard äh, das, aber dann, also wenn du quasi passiv wahrnimmst, worüber die noch reden und das noch irgendwie mitkriegst und das finde ich schon, du hast vorhin irgendwann mal gesagt, du weißt gar nicht mehr, welche Videos die sich anschauen, das ist schon, glaube ich, eine Aufgabe mhm. als Lehrerin, ähm, dass man ein bisschen, was die gerade bewegt, wer deren Idole sind und einfach nicht, um mitzureden und nicht, um seine eigene Meinung dazu zu tun, sondern einfach, um das als Grundlage zu wissen, wer ist denn gerade der angesagteste Popkünstler, wer ist denn gerade der angesagteste, was ist das beste Medium. Das ist eine Aufgabe, finde ich, die du als Lehrer hast, um zu verstehen, wie deine Schüler so ticken. Und das wirst du aber auch die nächsten 20 Jahre haben, glaube ich, dass du dich selbstständig informieren musst, was gerade passiert dort, finde ich. Und, ja. ähm, und das führt aber natürlich nicht dazu, dass du das auch so leben musst. Und aber, äh, äh, also ich, ich, du hast ja irgendwann mal gesagt, ich als Berufsjugendlicher und dies und das, ich persönlich glaube nicht daran, dass man sich mit dem, was man tut, daran richten sollte, wie die Konsumenten sind. Also auch tatsächlich in meinen Fotos oder in meinen Videos oder was auch immer ich tue oder jetzt hier einen Podcast aufnehmen oder was auch immer. Ich möchte Sachen machen, die ich erstmal gut finde. Und äh, mich nicht danach richten, wie meine Zuhörer, was die am besten finden. Wahrscheinlich auf YouTube würde am besten funktionieren, wenn ich jeden Morgen meine Kinder, wie wir aufstehen, zeigen und wie wir Frühstück machen und wie wir zur Arbeit fahren. Aber das, das möchte ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, sondern und, und was ähnliches ist, ist es doch als Lehrer auch. Also der Lehrinhalt muss stimmen, er muss gut vorbereitet sein. Ich glaube, gerade Lehrer kriegen doch sofort... Eine Antwort, wenn Sie Herzblut und Engagement mit reinsetzen und das, also die, die, die Attitude oder mit der du lehrst, das kriegen Schüler doch mit und oder nicht?
0: Ja, das kriegen die mit. Klar, das ist auch wenn Lehrer das ja immer leugnen. Es hat, ich glaube, es ist ja auch oft so, dass viel über Personen einfach genau. stattfindet. Ne? Also dass man einfach bei einem Lehrer, den man lieber mag, warum auch immer besser lernt als bei einem, den man unsympathisch findet. Ne? Und das ist halt die Frage. Also ich versuche das natürlich auch. Ich weiß auch, was TikTok ist. Ich äh, habe mir das angeguckt, weiß ich nicht, maximal sechs Minuten. Und dann war ich davon halt, ja, ich habe mir das quasi, ich kenne das Prinzip, aber ich verstehe die Faszination nicht, muss ich zugeben. Verstehe okay, nicht. aber hast, wie
1: hast du es dir angeguckt? Genau.
0: Und ähm, na, ich habe mich da durch die top die, die er mir vorgeschlagen hat, mal so durchgeklickt. Ne? Ich habe jetzt nicht konkret nach jemandem gesucht. Ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, wen ich suche. Äh, YouTube oder?
1: ist da tatsächlich die Lösung. Oh, oh, also auf YouTube ja. gibt es ohne Ende Erklärvideos, die tatsächlich, also klingt jetzt dumm, aber für so Menschen, auch ich, habe keine Ahnung von TikTok am Ende. Ich bin da nicht und das ist überhaupt nicht. Ja. Aber ich gucke mir dann YouTube-Videos an und, und dann ist tatsächlich, so blöd es klingt, die, die Benutzung des Ganzen. Also wenn man sich selbst wirklich damit auseinandersetzt und dann gegebenenfalls jeden Tag fünf Minuten das zumindest konsumiert, darüber versteht man das zum ersten Mal. Und ich glaube schon, dass du als mhm. als Oberstufenlehrerin die die das machen solltest, also dich so informieren solltest, dass dass du weißt, also weil du weißt jetzt, was TikTok ist, aber wenn ich jetzt ich, ich also du weißt genauso wenig wie ich, wer ist der größte TikToker in Deutschland und was funktioniert am besten?
0: Das waren diese Zwillinge, aber das sind sie nicht mehr, ne? Lena und Lisa. Die Segel. Aber ich
1: glaube, die kamen die kam aber wiederum Kinder. aus Musicly. Was ist der Unterschied zwischen Musically und ah, TikTok?
0: Okay. Guck. das ist der Vorgänger. Stark.
1: Du weißt schon mehr als ich.
0: Aber der Unterschied weiß ich.
1: ich wollte dich gerade <lacht> in eine Falle locken, hast du gemerkt? Ich wollte nur den Moment, dass ich sage, sowas musst ja. du wissen. Aber der ähm, Nein, ich, ich glaube trotzdem, also tatsächlich haben wir genau das getan. Vor zwei Wochen saßen wir hier und dann haben wir uns YouTube-Videos geguckt und da gibt es halt Menschen, die einfach perfekt erklären, was Konsum und Aktiv dabei ist und warum das da ist und was auch die, also wie man dort erfol erfolgreich wird, indem man 14 Videos und es muss in den ersten sechs Sekunden funktionieren. Es muss visuell und schnell sein und es muss äh, keine großartige, also nur... Handy generiert äh, funktioniert dort zum Beispiel. Und es und es ist, also, mehr weiß ich auch nicht. Ich habe wirklich auch keine Ahnung. Ich glaube nur, da wird ja danach wieder was kommen und wieder was kommen und wieder was kommen. Als Lehrerin muss man wissen, was da kommt. Das ist eine Aufgabe, glaube ich. Muss man Popkultur und Medien so auf dem Zettel haben, dass man das weiß. Ansonsten, und das ist, das ist glaube ich, ein schmaler Grad. Ich weiß gar nicht, wie also ich bin aufgewachsen mit Hip-Hop zum Beispiel. Ich, was immer auch einen, also ich glaube, inzwischen ist es ein Problem, dass, dass Leute keine richtigen, schlechten, also die, die wenn jemand mit 14 Graffiti sprüht, dann ist er sofort ein engagierter Street-Artist mhm. und kriegt von, von irgendeinem, also dann wird er gleich supported von den Eltern. Und die haben gar nicht mehr die Möglichkeit, finde ich zumindest teilweise, wirklich, negative Sachen zu machen. Und ich glaube aber, dass Dinge, die, die die ältere Generation, ob das Lehrer oder Eltern sind, die die erstmal scheiße finden, dass genau diese Dinge durchaus wichtig für die eigene Entwicklung sind. Also und da ist auch, glaube ich, sehr viel, also ist meine Meinung zumindest, dass du solltest auch zulassen, dass du ein paar Sachen überhaupt gar nicht mehr, äh, also dass du es scheiße findest, wie die sich anziehen. Und Scheiße findest, okay. was die für Musik hören, weil genau darüber haben sie was Eigenes und sie sollten was Eigenes haben gegenüber der 37-jährigen Lehrerin. Sie sollten aber genauso was Eigenes, also und das ist auch, das ist schon ganz schön eigen gegenüber einer 27-jährigen. Ich glaube, ich glaube, du überschätzt äh, die, die Coolheit mit 27. Auch da warst du die Lehrerin, die vorne war. Vielleicht
0: ja, ja, das habe ich genau, schon hast du genauso auch, so auch gesagt.
1: Und da ist es, ja. da ist es eher an dir ein bisschen mehr zu investieren als vielleicht deine Kollegen. Ich weiß nicht, wer, wer wie da ist, aber in, 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 ich glaube schon, dass es absolut lohnt, ein bisschen Mühe zu geben, ein bisschen mitreden zu können. Und der kleine Nebensatz, der dann irgendwie in Minute 32 der Schul Schulstunde kommt und wo du mal irgendwo, wo sie wo Leute aufwachen und sagen, hä, wo weiß die denn jetzt, dass hier auf Twitter das mit... Also der, der macht tatsächlich, glaube ich, den Unterschied. Ja. Und den... Kannst du genauso, indem du dich weiter informierst, weil das ist, also ich meine, ja, du, du, du wirst immer mit den Menschen arbeiten und die werden immer da sein und das ist äh, einfach nur Information. Und ähm, also hut ab, dass du diesen Job machst. Ich habe da großen Respekt davor, weil es wirklich schwierig ist, glaube ich. Ähm, aber dennoch äh, ist, ist die, 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 die Wahrheit, ist, glaube ich, im Selbstständig über die Norm hinaus investieren, dass man sich selbst informiert und dass man zumindest weiß, worüber die, die reden. Und das versuche ich schon, aber am Ende ist es auch, also so, so ich nenne es bei mir immer User-Orientated Content. Also es ist ein dummes englisches Wort, weil ich ein Idiot bin. Und, äh, aber trotzdem, es sollte nicht das Ziel äh, von allem sein, dass auch der 16-Jährige perfekt konsumieren kann. Also ich glaube nicht, also dein, dein, dein Inhalt, dein Content, deiner Lehrstunde, der sollte einfach so gut sein, dass er gut ist. Und dass der die richtigen Inhalte, und das tust du ja die ganze Zeit. Also, und da, da ist es total egal, ob du 47, 37 ah, oder ja. 27 bist. Finde ich.
0: Dann wollen wir hoffen, dass du da recht hast. Doch. Das äh, klingt schon von dem ich. Klar. Aber manchmal ist es halt, da stehst du auf dem Schulhof und dann laufen die Mädels da rum und haben, zwei, ich weiß nicht, ist es noch so, hier in Deutschland, es ist gerade angesagt, dass die Hose sehr kurz ist und man dann quasi Knöchel ja. sieht. Und äh, jetzt im Winter stehe ich dann da und denke dann nicht Mensch, das sieht ja lit aus, sondern ich denke Mensch Mädel, ey, du zieh dir doch mal Socken an.
1: Aber das du Aber genau das ja, also, ist mega gut. Also ist, das finde ich merkt's. gut. Das ist ja. sehr sehr gut, dass die 37-jährige deutsche und Politiklehrerin nicht ganz auf dem Zettel hat, was die Knöchelmode gerade der 17-Jährigen ist. Und das ist doch, also dann geh doch zu deinen Kollegen und sag, hast du das schon wieder gesehen? Wenn, Also was ich anhatte, als ich 17 war. Ja, das, das macht Das ja, war, das war das wirklich, das war auch zurecht. Ja. <lacht> und ich finde, also, ich finde, lass Distanz zu und lass, ich glaube nicht, dass man sich verbrüdern muss darüber. Und, aber also, ich, ich glaube, du hast ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl äh, dafür, wo, wo die Reise dahin geht. Also, der, der, wie, wie machst du es denn mit deinen eigenen Kindern? Machst du das unterschiedlich? Also, ich meine, die sind ja auch acht und vier.
0: Ja, da fällt es einem aber ja leichter, quasi uh, up to date zu sein, was, was denen gefällt, ne? weil ich ja quasi sie da immer mit begleite. Also, es ist halt die Frage, ob, wenn die dann so Deswegen. alt sind wie meine Schüler, dann bin ich vielleicht, habe ich vielleicht wieder so ein paar Jahre. Uh, noch engeren Kontakt, ne, weil ich es zu Hause dann aussehe. In einer Vierjährigen, ja, wer ist da angesagt? Bobo, Siebenschläfer und die Paw Patrol. Das kriege ich gerade noch.
1: Ich habe gerade kurz in. zusammengerechnet. Ja, an deinem 50. Geburtstag kommt der nächste Moment, wo du durch die, also außer du kriegst noch eigene Kinder, neue. Ähm, da wäre dann der Moment, wo du keine Kinder ja. mehr hast, die in der Jugendkultur, die du lehrst, äh, noch stattfinden. Ja, das sind 13 Jahre, ja. das ist ziemlich lang.
0: Das ist ja noch ein bisschen <lacht> ja, das also ich glaube,
1: das ist ganz gut. Was, was ist die größte ja. Herausforderung in deinem Job, in deinem normalen? Was ist was, ist was was du dir vornimmst und äh, zu lösen dieses Jahr? Das sind zwei Fragen eigentlich.
0: Oh Ja, das sind zwei Fragen. Also die größte Herausforderung ist, glaube ich, wirklich den Lehrstoff so aufzubereiten, dass er interessiert, dass er anspricht und dass er auch informiert. Wie und, machst du das? Ähm, ja, das äh, mache ich dadurch, dass ich halt versuche, äh, Methoden wechselt zu haben, dass die Schüler auch viel eigenständig arbeiten können, miteinander arbeiten können, längere Phasen haben. Also der klassische Frontalunterricht hat ja äh, in großen Teilen zum Glück, also manchmal ist er auch noch ganz hilfreich, glaube ich, aber in großen Teilen zum Glück ausgedient. Und äh, indem man schülerorientiert denkt, ne? Und ähm, also das aus Versuch der Perspektive der Schüler? Noch eine große.
1: Oder was heißt schülerorientiert? Ja,
0: nicht aus der Perspektive, in, in die Schüler quasi, äh, ja, also was, wie stelle ich das jetzt da nicht, dass es mir total gut gefällt ne, und ich das total hübsch, meine PowerPoint-Präsentation finde, sondern dass sie möglichst zugänglich ist für die Schüler.
1: Ne? Okay, aber du arbeitest schon das. in PowerPoint und digital so. und all sowas?
0: Ähm, ab und an. Es ist aber auch die technische Ausstattung, äh, soweit sie es zulässt. Okay. In einer deutschen Schule. <lacht> ähm, und, aber ich glaube, das viel größere Problem ist, ähm, quasi die Überblick zu behalten über doch sehr viele Schüler, dass da keiner so verloren geht. Also ich merke auch das, weiß ich nicht, ob es früher auch so war, dass ich es nicht wahrgenommen habe, aber wir haben doch einen größeren Teil von Schülern, die... Äh, Große Päckchen mit sich rumtragen und ähm, dass man die im Blick behält und so kleine Erfolgserlebnisse, wenn man denen dann ihr Abi-Zeugnis geben könnte, das wäre am allerschönsten, oder wenn sie zumindest die Fachhochschulreife schaffen oder so, ne? Das sind so private Ziele dann. Hat man dann so seine ja, Schäfchen, die man gerne ins Trockene führen würde.
1: Was ist das Schönste an dem Job neben den Sachen? Was würdest du? Die Schüler. Die Schüler.
0: <lacht> ja. Schüler, ja, auf jeden Fall. Also das Zusammensein mit so vielen jungen Menschen, die ja ganz viele ja, Ideen haben und so, das ist wirklich toll.
1: Also das, ich... ich
0: und meine Kollegen sind auch nett.
1: <lacht> Nein, aber ich muss ja schon, also ich habe letztens einen ein Artikel gelesen über so einen Hirnforscher, jetzt völlig bescheuert und random, bla bla, aber... Trotzdem habe ich mich da sehr abgeholt hm. gefühlt, der sehr viel über Flow von Gehirnströmen und über wie, wie leistungsfähig man wird, wenn man quasi äh, äh, unterschiedliche Faktoren da reinspielen. Und ich habe mich sehr abgeholt gefühlt, als er gesagt hat, dass einer der wichtigsten Dinge, um wirklich aktiv zu bleiben, ist Abwechslung. Weil ich ganz, ganz schlecht mit ja. monotonen Dingen umgehen kann. Also so, ich habe das gemerkt, als ich zwei Jahre lang Formel 1 fotografiert habe und irgendwann immer wieder das Gleiche passierte, da wurde ich ganz, ganz schlecht und ich, ich brauche tatsächlich immer neue Sachen. Komischerweise nicht im Privatleben, ähm, da bin ich seit 13 Jahren verheiratet, aber im Berufsleben und und auch sonst in Hobbys oder was auch immer, also ich brauche viel Abwechslung und das wiederum ist doch mega geil in deinem Job, dass da jedes Jahr ein neuer Haufen an, an 14-Jährigen kommt und 15-Jährigen oder 16-Jährigen, die dann da in die Zehnte kommen ja,
0: das ist klar. Und,
1: äh, und du die ja. wieder erobern kannst, das ist mega geil. Also, Megaberuf.
0: Ja, aber ja. ja, aber, also, weil ich stelle mir jetzt aber auch, ehrlich gesagt, nicht so monoton vor, äh, was in der Formel 1 so passiert, jetzt im Vergleich mit dem, was an einer Schule passiert. Aber gut, dass du das so, äh, ne? ja, da ist ein Megaberuf ja. auf jeden Fall. Aber es ist halt natürlich auch, ich habe es in den letzten beiden Folgen ja gehört, oder ja, ähm, dass du nicht daran glaubst, dass man einen Job quasi 30, 40 Jahre machen doch, kann.
1: Doch, wenn bei dir würde ich dir das sein, widersprechen. Ich glaube, auch als Rechtsanwalt zum Beispiel kann man, es gibt ganz viele Jobs, wo man das machen kann, wenn aber eine Abwechslung des Themas stattfindet. Meine persönliche, also ich könnte das, ich kann nur über mich sprechen. Und ich glaube schon, dass, dass du deinen Job genauso, du wirst den ja, du bist auch veramtet oder verbeamtet ist das Wort,
0: oder? Ja, ja, also ich habe. Wenig Wahl. Also ich will das natürlich auch, aber das ist ja so. Wenn du Lehrer bist, dann bist du das. Ne? Was soll man denn sonst auch noch werden?
1: Twitterstar. Also,
0: ne? Klar, wenn man. <lacht> ja, okay. Oder so ein Kabarettprogramm irgendwie. <lacht> Über Helikoptereltern oder so. Ja, da sind dann noch die Ausweichmöglichkeiten. Nein, aber ich ja. glaube also es ist schon eine Entscheidung, die man dann trifft, ne? wenn man sich dafür genau. entscheidet. Aber Klar.
1: also du wirkst, als ob du die richtige Entscheidung getroffen hast, muss ich sagen.
0: Ja. Doch, auf jeden Fall. Ich hatte so zwei Wege und ich habe, glaube ich, den richtigen genommen. Das so war auch
1: mega, sowas gefunden zu haben. ist ein schönes Schlusswort, ja. finde ich.
0: Das finde ich auch. Okay, Mädels, Es hat mir dann. sehr
1: Spaß gemacht, mit dir zu telefonieren. Und ich, äh, das Ergebnis ja. ist, kannst du mir nächste Woche ein Foto schicken, wie du einmal dabst im Flur?
0: Ich habe kein Hoverboard. Ja, ohne Hoverboard. Ja, das, aber einmal das dabben, ein.
1: damit du dich richtig zum Affen machst, ja, okay. in deiner Klasse. Ja. Und bitte bei Politik, die Deutsch- ja. Die deutsch LK-Leute, die, die sind, alle so ein bisschen besserwisserisch. Die Politik sind die richtig.
0: Habe ich auch okay, gerade gut. gar nicht. Bitte im Politik LK Pläne, ne? sagst du, ja.
1: du musst jetzt einer, einer, von den Schülern muss jetzt ein Dab-Foto von dir machen und das würde ich gern sehen.
0: Okay, das kriege ich geregelt, das Vielen
1: ich. Dank für deinen Anruf, Nele.
0: Muss das gleich nochmal nachfragen, was das genau Hallo, ist. Hallo YouTube.
1: Geh auf YouTube, How to Dab oder wie Dab ja, mach ich.
0: Ja, mache ich, mache ich, solange ich nicht diesen Fortnite-Tanz machen muss, mache ich alles.
1: Der ist, glaube ich, schon wieder out. Ich weiß es nicht richtig. Ich weiß es auch nicht. Ja, also. wahrscheinlich. Tschüss Nele.
0: Okay, tschüss.